0: Las alergias de las mascotas nos ocupan hoy con don Rafael Esteban, licenciado en veterinaria, que ese asunto, fíjate, que claro, no caía yo, estamos, venga a hablar de las alergias, las alergias, y los animalitos también las tienen.
1: Al igual que las personas, también los animales sí, tienen igual. alergias, claro, tienen... Eh, recordando un poco lo que es la alergia, al final es una reacción de hipersensibilidad de nuestro sistema inmunológico ante sustancias pues que de normal son tolerables, ¿no?
0: Pero también estornudan los bichitos. Claro, tienen
1: eh, síntomas muy muy parecidos, pero sobre todo el más común es la inflamación de la piel, que se genera, pues. Eh, que genera a posteriori el picor, ¿no? Que es uno de los síntomas más molestos en, lo, en las mascotas. O sea, fíjate que a lo mejor una
0: mascota se está en a rascar y no son chinches ni parásitos.
1: No. Previamente, por supuesto, cuando sospechamos de una alergia, tenemos que descartar otras enfermedades, como pueden ser los parásitos, como bien dices, Cristina, pero una vez que sospechamos de la alergia, porque sobre todo las alergias se manifiestan en muchas partes del cuerpo muy localizadas, como puede ser la, el, el picor, me refiero, en la boca, en las axilas, en la ingle, en los antebrazos, todas estas zonas, en los oídos también, los animales son muy propensos a padecer otitis, y sobre todo lo que comentaba el principal problema es que ese picor en los animales se vuelve un trastorno y genera heridas y automutilaciones. ¡Oh! ¡Qué mm -hmm. barbaridad! El perro de mi hermana, vamos, casi acaba con el rabo. Uh -huh. empezó... ¿En
0: serio? sí ¿Por tuvo... una alergia?
1: No, le, le cortaron el pelo o algo de esto del rabo y como que se le quedó... Le Irritado. empezó a entrar un picor. Un, claro, un, una, sí, una, una, una dermatitis. Una dermatitis, una irritación. Uh -huh. Y bueno, se lo mordía, bueno, se lo tuvieron que... Es que ellos no son conscientes, se lo dejó en entonces carne claro, viva y pica y da igual, es que se llegan a hacer heridas pues muy, muy bestias.
0: Se lamen, se lamen, por lo visto también se arrastran por el suelo. Se
1: arrastran, entre otras cosas, y, y las, los oídos se los hacen polvo porque se, lo, 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 la inflamación también se manifiesta en los conductos sí. interiores del oído. Y claro, y como no llegan, pues hasta que... Buscan cierto, encuentran alivio. cierto alivio, pues ese, ese, ese conducto se inflama y produce unas otitis terribles.
0: Date cuenta. Uh -huh. Vamos a ver cuáles son las alergias más frecuentes en las mascotas.
1: Las alergias más frecuentes las dividimos en dos bloques, son las alergias ambientales y las alergias alimentarias. Las ambientales pues, son todos aquellos elementos externos como por ejemplo los pólenes, pueden ser ciertos parásitos o ciertos ácaros y también como hablábamos la semana pasada, el veneno de la, de la oruga o el veneno de las abejas, eso pueden generar reacciones alérgicas. En las o sea, prácticamente los mismos que en las personas. Exactamente los mismos, sí, sí, sí. Y luego las alergias alimentarias, pues más de lo mismo. Suelen ser elementos, suelen ser nutrientes, sobre todo las proteínas y los carbohidratos, los que más generan reacciones de tipo hipersensible. Eh, aparte del picor, en el, en el caso de las alergias alimentarias, también podemos sufrir. Pues, bueno, las mascotas sufren patologías digestivas, este, inflaman, ¿no? Tipo Crohn con lo que hablábamos, generan vómitos, diarreas, malestar digestivo. Pero temporales. Etcétera. Temporales. Claro, hacen hasta... un
0: Crohn. No, 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 no. Lo
1: normal es eh, si, si nosotros conseguimos eh, limitarlo, pues con una dieta adecuada, pues eh, pues esto bueno, pues ya se vuelve a equilibrar todo.
0: O sea, que hay que uh -huh. hacerles las pruebas de alergia y de intolerancia igual que a las personas. Tal cual,
1: tal cual. Tenemos que hacerles eh, normalmente nosotros eh, el, modo, el modo de actuar siempre cuando sospechamos una alergia y hemos descartado otras enfermedades, pues lo que empezamos es con una dieta de, eh, de eliminación. Quitamos lo que son elementos más comunes como cierto tipo de proteínas y ciertos tipos de carbohidratos y los sustituimos por proteínas un poco más raras para que me entendáis como puede ser pues la proteína de caballo, de, de avestruz eh, y, y quitamos los cereales normalmente y vemos cómo va evolucionando. No obstante, yo siempre... Aunque esto suele ser muy protocolario, yo recomiendo realizar directamente lo que comentábamos, un panel de alergias a través de un análisis de sangre y ahí ya nos salen los tipos de alergias ambientales o de alergias eh, alimentarias que tienen nuestras mascotas.
0: Bueno, es una cosa complicadísima. Es ¿eh? muy complicado, sí. Madre mía. Y,
1: y siempre tenemos que complementar además con una analítica de sangre general y si tenemos lesiones por los arañazos y eso, pues hacer un cultivo un examen de la piel para ver pues qué tipo de infecciones y darle el tratamiento adecuado.
0: ¿Y cuáles son los tratamientos?
1: Bueno, eh, aparte de la dieta de eliminación, como comentábamos antes, pues los tratamientos más clásicos están basados en terapias con esteroides o inmunosupresores generales, como los corticoides. Igual que las personas. Igual que las personas. mismo. Pero, pero funcionan también muy bien los tratamientos autoinmunizantes. Estos están basados en los exámenes previos que hemos hecho de los paneles de alergias y generamos una vacuna individualizada para hacer frente a esas eh, sustancias en las cuales nuestra mascota no las tolera. Claro,
0: Esto también se hace en las personas, porque sí, exacta, uno de mis hijos está haciendo sí. ahora mismo una vacuna y es una autovacuna. Exacto, te cogen o sea, el alérgeno,
1: imagínate,
0: uh -huh. pues en su caso, eh, si son las de... Alergia de, al polen del pino, lo que sea. pues estás pues en una se vacuna Se coge una pequeña específica. cantidad del polen del pino y se la, y la toma en pastillas, por sí, cierto que sí, se pone sí. a morir. <risa> Pero, sí, pero yo... por lo visto es lo que hay que hacer. Sí, sí, sí. sí. Mi hermano también le están vacunando contra eso, o sea, de la alergia. Y cada vez que le ponen la vacuna, o sea, unas reacciones. Sí, claro. Pero sí. como la, cuando te pone la de la gripe o la del COVID. Tal cual, sí. Hay
1: que... Sí, bueno. Sobre todo en los primeros estadios de la aplicación de esta vacuna. Hay que controlarlo porque al final le estás poniendo, supuestamente, el alérgeno al que el animal no es tolerante. Claro. Entonces tienes que vigilarlo. Luego ya cuando pasan los meses, pues ya el animal se hace como más tolerante y, y, bueno, hay menos vigilancia. Pero yo, por ejemplo, hoy vengo de, de aplicar una vacuna, una autovacuna a un pastor alemán que tenía una alergia terrible y ahora está fenomenal y estamos empezando el tratamiento. O sea que la calidad de vida eh, que vamos a conseguir con esta mascota en tan poco tiempo va a ser bestial. ¿Y, ¿Y ¿vale? qué
0: hacía el pastor?
1: Pues lo mismo, un, eh, venía para una segunda opinión en este caso, porque era un perro que no paraba de rascarse, que tenía titis recurrentes y simplemente pues a través de un examen eh, de alergias, un panel de alergias, determinamos qué, qué, qué alérgenos era... No, no era pues bueno pues no era tolerante y ya a partir de ahí pues hemos puesto un medicamento específico, una autovacuna y el perro ha mejorado en semanas.
0: Oye y es verdad ¿Mm? que hay unos eh, champús y algunos productos que alivian los picores.
1: Sí, también. Eso además es un, un complemento ideal para aquellos eh, animales, sobre todo que son alérgenos, alérgenos ambientales, pues se le aplica baños eh, dos veces a la semana y mejoran muchísimo porque al final le estás quitando esos, esos alérgenos que tienen impregnados en la piel pues eh, con los baños. Y luego también hay un elemento muy interesante, un medicamento, que son los anticuerpos monoclonales. No sé si os suena, se usa también mucho en medicina humana. Eso
0: no se usa para no. el VIH.
1: Por ejemplo, tiene muchos usos, pero por ejemplo en veterinaria tenemos muy buenos resultados ...con un cierto tipo de anticuerpo monoclonal frente a los picores, no deja de ser un parche pero para aquellos animales que lo pasan muy mal con los picores y por ende sus propietarios porque ven que el animal sufre, pues con este tipo de medicamentos quitan prácticamente el picor y por lo tanto es un gran alivio para estas mascotas, se aplica mensualmente...
0: Darse cuenta si me queréis escuchar el programa <risa> Rafa Esteban,
1: Muchas muchísimas gracias.
0: gracias. Eh, la siguiente hora es apasionante. Vamos a hablar de la primera mascleta, que vamos a ver lo madrileño, que somos un poco paletos en esto, uh -huh. a ver qué aprendemos y cómo son estas cadencias musicales que se hacen a base de petardos. Y después hablemos de los riesgos de la cosmeticorexia, que hay chicas jóvenes que se aplican hasta 10 Capas de productos.